1: Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das da steht wie der Elefant im Raum. Es steht da vor uns übermächtig, aber kaum besprochen. Es ist nämlich die Trauer um den Verlust unserer Naturräume, unserer Lebensgrundlagen, unserer Lebensräume. Viele von uns kennen das. Wir streifen durch eine Landschaft, eine, die uns lieb und teuer ist. Und was finden wir? Sterbende Bäume, trockene Bachtäler, versumpfende Seen, gelbe Wiesen, die Otter, Nattern und Hamster verschwunden, das Summen und flirren und brummende Insekten fast verstummt. Und wir wissen... Das ist erst der Anfang. Es wird noch heißer und trockener. Die Unwetter werden noch heftiger werden. Die Klimaerwärmung wird Millionen Menschen ihre Heimat rauben und ganze Weltregionen unbewohnbar machen. Nicht nur für uns Menschen, auch für unzählige Tiere und Pflanzen. Viele von uns überkommt da ein Entsetzen angesichts dieser Verheerungen, angesichts dieser Verluste an unserer Natur. Aber irgendwie scheint uns das richtige Vokabular zu fehlen im Umgang mit diesem Schmerz. Genau das wollen wir heute ändern. Und begrüßen darf ich dazu jetzt den Philosophen Jean-Pierre Wils, er ist Theologe und auch Philosoph und hat gerade ein Buch zum Thema Trost geschrieben. Herzlich willkommen, Herr Wils.
0: Ja, vielen Dank.
1: Herr Wils, wie geht es Ihnen damit? Kennen Sie diese Empfindung, diesen Schmerz angesichts des stillen Sterbens vieler unserer Naturräume? Seien es nun die vor der eigenen Haustür oder vielleicht auch ganz ferner, welche, die über unsere Bildschirme flackern?
0: Ja, also ich kenne dieses Gefühl sowohl aus der Nähe als auch äh, aus der Ferne. Ich bin vergleichsweise häufig mit Zügen unterwegs und da brettert man in den ICEs mit einer großen Geschwindigkeit, teilweise durch ja trostlos anmutenden Landschaften. Man schaut also quasi eigentlich aus dem bequemen und sicheren Innenraum eines Zuges, der auch klimatisiert ist, schaut man eigentlich also eben auf verödete Wälder. Und ich glaube, dass es auch diese Diskrepanz ist, eigentlich also dieser Zwiespalt also zwischen dem behaglichen Privatissimum einerseits, also dass wir mit aller Macht versuchen, aufrechtzuerhalten auf der einen Seite und also der, ja, der wachsenden Unbewohnbarkeit bzw. Lebensfeindlichkeit der Umwelt. Diese Diskrepanz verursacht in der Tat eigentlich also diesen Schmerz.
1: Ja, und besonders an diesem Schmerz ist, dass er neu ist, also dass es eine Form von Gegenwartsschmerz ist, ein Kind unserer Tage, könnte man sagen, und dass es deshalb noch keine richtige Begrifflichkeit für ihn gibt, keine Sprache, kein eingeübtes Gespräch über ihn. Und das, also diese Sprachlosigkeit, die kann, denke ich, besonders bedrückend sein, oder? Denn ein Schmerz, der sprachlos bleibt, ist ja ein Schmerz, der uns einsam macht, oder?
0: Ja, also die Sprache ist natürlich entscheidend in diesem Zusammenhang, ob wir mittels einer Sprache also diese Wahrnehmung oder diesen Schmerz artikulieren können oder ob er unter Umständen mangels Sprache nicht mal in aller Deutlichkeit bei vielen Menschen existiert. Das ist in der Tat ein äh, großes Problem. Ich würde jetzt allerdings nicht so weit gehen zu sagen, dass diese Art von Trostlosigkeit und Schmerzempfinden gänzlich neu ist. Es gibt historisch jedenfalls einige Beispiele dafür. Also wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen gerne zwei davon kurz erwähnen, Gerne. die aber auf jeden Fall anschließen, eigentlich, also bei der Gegenwartserfahrung. Da ist zunächst einmal eine Geschichte, die mein amerikanischer Kollege Jonathan Lear in mhm. seinem wunderbaren Buch ähm, Radikale über Hoffnung radikale Hoffnung erzählt, wo es also um die Entfernung also des Crows Stamms aus ihrer Heimat geht, also sie sind gegen Ende des 19. Jahrhunderts also wie viele ihrer Leidensgenossen auch in ein Reservat gezwungen worden. Und also in diesem Zusammenhang artikuliert also der berühmte Chief der Crow Plenty Cups das Gefühl, dass diese Entfernung aus der Heimat, aus der vertrauten Umgebung im Grunde eigentlich auch einem psychischen Kahlschlag gleich gekommen ist. Also er spricht in dem Zusammenhang davon, dass die Herzen seiner Leute eigentlich auf den Boden gefallen seien und äh, sie hätten ihr Herz nicht mehr nicht mehr aufnehmen können und er sagt, es sei danach eigentlich nichts mehr geschehen und das deutet darauf hin, dass äh, jedenfalls also die Gefahr Enorm vorhanden war, dass so ein Volk also in einer, wenn man so will, trostlose Depression geraten könnte nach Entfernung eigentlich also aus den Lebensräumen, die sie seit Jahrhunderten gekannt hatten. Also das ist, glaube ich, ein, ein signifikantes Beispiel. Ein zweites ist ein Stück weit näher und stammt von der russischen Literaturwissenschaftlerin Lydia Ginsburg, die ein Buch geschrieben hat über die Hungerblockade in Leningrad, also diese Blockade, die 900 Tage gedauert hat, also bis Ende Januar 1944. Also eine entsetzliche Angelegenheit. Sie war also Zeugin eigentlich, also diese Hungersnot. Und sie schreibt in dem Zusammenhang auch, dass die Sprache eigentlich nicht mehr zur Verfügung stand, jedenfalls nicht mehr, Bilder und Metaphern und dieses entsetzliche Leiden zu artikulieren. Sie sagt beispielsweise, also wir reden oft davon, ein Problem ist unlösbar, aber habt ihr eine Ahnung, was es heißt, wenn beispielsweise die Toilette unlösbar ist? Also man kann sie nicht auflösen, man kann sie nicht lösen, nicht flüssig machen, weil alles ist quasi erstarrt in einer Eisschicht. Und in dem Zusammenhang spricht sie auch davon, dass dieser Sprachlosigkeit, dieses Verschwinden von Metaphern und Bildern einer absoluten Trostlosigkeit gleichkäme.
1: Das sind zwei sehr eindrückliche Beispiele, die Sie da jetzt erwähnt haben. Auch dieses Buch, das kann ich nur noch mal mit Nachdruck empfehlen, von Jonathan Lear, Radikale Hoffnung, das ist wirklich ein wahnsinnig eindrucksvolles Buch, eine eindrucksvolle Beschreibung ja. dieses Heimatverlusts, dieses Niedergehen, dieses Entreißens einer Gemeinschaft aus ihren Lebensgrundlagen. Es gibt nun zum Glück einen australischen Philosophen, der uns einen Begriff anbietet, um eine Art von Gespräch, ein Nachdenken über dieses Phänomen zu Beginn der Australier Glenn Albrecht hat den Begriff der Solastalgie geprägt. Die Solastalgie ist eine Wortneuschöpfung, eine Zusammensetzung aus dem lateinischen Solatium für Trost und der griechischen Wurzel Algia für Schmerz, Leid und Krankheit. Man könnte die Solastalgie also ganz gut mit Leiden an Trostlosigkeit übersetzen. Und sie richtet sich eben ganz dezidiert auf das Leid, das uns erfasst, wenn wir... Erleben wie ein für uns wichtiger Ort, es kann die Heimat sein, aber es muss nicht unbedingt die Heimat sein, niedergeht durch etwa Dürre oder Flut oder auch durch andere Formen der Gewalt wie etwa Krieg oder Vertreibung. Es ist also ein Schmerz, der sich ganz dezidiert auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft bezieht, anders als die Nostalgie, die ja auch einen ähnlichen Wortstamm hat. Also Solastalgie und Nostalgie könnte man einander gegenübersetzen. Was halten Sie, Herr wills von diesem Begriff? Können Sie was damit anfangen, mit dieser Wortneuschöpfung
0: ja ich kann durchaus etwas damit anfangen der begriff klingt natürlich zunächst einmal in unseren ohren doch etwas befremdlich man muss ein kleines bisschen üben mit diesem begriff aber ich meine auch dass er jedenfalls von der sache her außerordentlich gut gewählt ist denn in der tat die nostalgie ist also quasi eine zeitkategorie also sie bezieht sich auf die vergangenheit eigentlich auf ein zeitalter das wir uns zurückwünschen und es gibt vielleicht auch eine also eben zukunftsgerichtete sehnsucht oder eine Dynamik, die sich auf die Zukunft bezieht. Nun diese Zeitpfeil, also von der Vergangenheit in die Zukunft sich zu begeben, könnte man sagen, eigentlich also ist die Signatur der Moderne. Also die Moderne ist eigentlich das Zeitalter der Vorwärtsbewegung, also der Gestaltung und Eroberung der Zukunft und der Verlässlichkeit eigentlich eben auf diese Möglichkeiten eigentlich, also diese Zeitdimension vor allem eben die Zukunft uns bietet. Und in diesem Vorwärtsdrang oder in diesem Vorwärtssturz könnte man unter Umständen sogar sagen, also diese Zukunftsversessenheit haben eigentlich die Räumlichkeiten in der Regel eine untergeordnete Rolle gespielt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir mit diesem optimistischen Blick in dem Blick auf das Fenster, das Zeitfenster der Zukunft unsere Reichweiten andauernd erweitern können. Also diese Reichweitenvergrößerung und Erweiterung ist quasi eigentlich die dynamische Tugend der Moderne gewesen. Also die Räume wurden erobert und dann auch umgestaltet eigentlich in dem Blick auf die Möglichkeiten der Zukunft vor, für die Gattung und teilweise auch für das Individuum. Und nun sind wir in ein Zeitalter hineingeraten, in der sich dieses Zukunftsfenster jedenfalls zunehmend verschließt. Also das Zeitfenster wird enger, es wird unzugänglicher, die Optionen, könnte man sagen, sind geringer geworden. Und jetzt werden wir zurückgestoßen eigentlich auf eine Erfahrung, die uns unlieb sein dürfte, nämlich dass also die Räume, die Umgebung, also die uns umgebende Natur, sich wiederum lautstark zu Wort melden. Also es ist ein Schock, eingetreten, dieser verlässliche Zukunftsdynamik ist unterbrochen worden und jetzt protestieren die Räume eigentlich, also gegen das, was ihnen angetan worden ist, um diese Zukunft in der Moderne zu erobern. Und da ist dieser Begriff der Solastalgie, also des Leidens an der Trostlosigkeit der Umgebung, finde ich gut gewählt.
1: Ja, Sie haben jetzt gesagt, die Räume, die Orte werden unzuverlässig, werden unverfügbar. Gibt es aber nicht noch einen anderen Schmerz, der da zu uns spricht als Zeichen einer seelischen Verbundenheit mit unserer Umgebung? Also offenbar gibt es ja wie eine Art Verbundenheit oder Verwobenheit, Verwachsenheit von persönlicher Identität mit bestimmten Umgebungen. Wie können wir diese Art von Verbundenheit genau begreifen?
0: Ja, diese Verbundenheit ist sogar ganz wesentlich. Also wir sind gewissermaßen seit Jahrtausenden in erster Instanz Wesen der Sesshaftigkeit geworden und in einem hohen Maße ja, bildet sich unsere Identität, unsere Psyche aus eigentlich in einer Umgebung, die eine gewisse Konstanz verspricht und zwar jetzt auch eine fruchtbare Konstanz. Also die Räume werden, wenn man so will, zur Heimat eigentlich unsere Identitätsbildung. Also diese Verbundenheit ist, ist außerordentlich groß, aber sie ist in dieser Vorwärtsdynamik, also der Moderne jedenfalls von geringerer Bedeutung geworden. Also man kann das an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen, wenn ich zurückschaue auf das Leben meiner Großeltern die in etwa kurz nach der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert geboren worden sind, dann kann man diese Reichweitenvergrößerung und das heißt natürlich auch diese Entkopplung von der Verbundenheit an einem bestimmten Ort buchstäblich nachverfolgen. Also mein Großvater verfügte über ein schweres Fahrrad und er hat, glaube ich, also die Umgebung von etwa 25 bis 30 Kilometer um sein Haus herum nie so richtig verlassen. Er war Heizer auf einer Dampflok, insofern war er natürlich relativ viel unterwegs, aber das war jedenfalls eine limitierte Strecke und er fand immer wiederum zurück, glaube ich, in seine kleine Werkstatt, auch hinten im Garten. Also meine Eltern sind auch wenig gereist, wenn ich mich entsinne, vielleicht also zwei, dreimal. Also ich kann mich an zwei Urlaube mit den Eltern eigentlich erinnern. Wenn ich auf mich selber schaue, hat das also eine Generation später doch schon deutlich zugenommen, aber immerhin noch im Vergleich zu heute eigentlich limitiert. Und meine Kinder haben eine ganz andere Bezogenheit eigentlich also auf die Welt insgesamt in den letzten Jahren, sogar noch während ihres Studiums realisieren können. Also das zeigt etwas eigentlich also von der Dominanz des Raums, eigentlich also von der von dem Verlass eigentlich auf diese Begehung von weit entfernten räumen. Und also damit sind natürlich also die klassischen Identitätsmuster, die sehr stark ortsgebunden gewesen sind, also mehr oder weniger an die Scholle gebunden, zunehmend aufgelöst. Und jetzt plötzlich, und zwar eigentlich mit eher einer negativen Tönung, meldet sich plötzlich die Umgebung eigentlich auch wieder und überall, wo wir hinkommen, jedenfalls wenn wir das wahrnehmen wollen und die Augen öffnen, nehmen wir wahr, dass die Umgebung eigentlich ihren, wenn man so will, selbstverständlichen Reiz verloren hat, dass das Vertrauen eigentlich auf die ökologische Stabilität des Ortes, dass also quasi der Garantiefaktor Natur, der immer als Energiequelle fraglos zur Verfügung stand, dass das alles nicht mehr da ist und das ruft eine tiefe Irritation auf, um nicht zu sagen, je empfindlich oder je sensibler man auf diese Umgebung schaut, wird man mit Gefühlen konfrontiert, die sich, glaube ich, mit diesem Begriff der Solastalgie, also des Leidens an der tendenziellen Trostlosigkeit der Umgebung, gut beschreiben lassen. Wir basteln uns natürlich nach wie vor künstlicher Räume herbei, künstliche Landschaften, suggestive Freizeitparks, also in der eine Art Illusion von ungebrochener und unverletzter Natur kultiviert wird. Aber das zeigt umso mehr, wenn man so will, eigentlich also auf das Problem.
1: Die Moderne, könnte man sagen, hat also die Natur, den Naturraum zur Ressource erklärt und damit ist auch eine andere Idee in der Moderne immer mehr und mehr abhanden gekommen, nämlich die Idee einer weltumschließenden, vielleicht sogar kosmischen Ordnung, in die wir eingelassen sind und die in sich ausbalanciert ist. Ich glaube aber, dass dieses menschliche Bedürfnis nicht völlig verschwunden ist, sondern weiterhin da ist und verankert ist, also sich als Teil verstehen zu können einer größeren, übergeordneten und in sich stimmigen, Ordnung. Und ich glaube, dieses Bedürfnis ist verankert in unserem Vertrauen auf eben gerade die großen Kreisläufe in der Natur, also zum Beispiel das Werden und Vergehen der Jahreszeiten, das Aufblühen und Verwelken der Pflanzenwelt, das Kommen und Gehen der Zugvögel. Und wenn wir uns eben nicht mehr als Teil eines lebendigen und stimmigen großen Ganzen verstehen können, stellt sich dann nicht die Frage, werden wir dann nicht auf einmal radikal heimatlos? Also radikalisiert sich dann nicht unsere sowieso schon gegebene metaphysische Obdachlosigkeit, denn es gibt in der Moderne ja keine befriedigende, keine unbestrittene Antwort mehr auf das Warum unserer Existenz.
0: Ja, in der Tat, die Moderne ist das Zeitalter, das im Laufe eigentlich, also ihrer Entwicklung und auch Radikalisierung, also diese Vorstellungen von Ordnung und Maß und einer, also gefügten, sich in, in einem rhythmischen Kreislauf bewegenden Welt abgeschafft hat. Also seit dem 16. 17. Jahrhundert haben wir mit großem Fleiß also diese Vorstellung, dass es da eine Art von in dem Sein der Dinge verankerten Struktur gäbe, versucht aufzulösen. Eigentlich also diese teleologische Vorstellung, dass die Welt letzten Endes eigentlich einer gefügten Ordnung entspricht. Die ist im Laufe der Zeit eben aufgelöst worden und man hat an ihrer Stelle, wenn man so will, eigentlich also die Geschichte entdeckt. Also diese Geschichte, dieses große Narrativ, also der Vorwärtsbewegung hat eigentlich das einzige Narrativ der gefügten Ordnung und damit auch des Maßhaltens aufgelöst. Das werden wir nicht so leicht rückgängig machen können, aber man kann sagen, eigentlich in dem Zusammenhang, in dem wir uns bewegen heute, zeigt sich, wenn man so will, eigentlich ein aufgeklärtes Gedenken eigentlich also diese einstigen Ordnung, die werden mhm. wir allerdings neu erfinden und neu gestalten müssen. Also wichtig ist zunächst einmal, dass wir in der Tat mit offenen Augen und das heißt aber auch also mit einem also mutigen Herzen schauen mhm. auf das, was sich ereignet hat. Jonathan Lear hat in diesem Buch, das wir vorhin erwähnt haben über radikale Hoffnung, davon gesprochen, dass für den Crow Stamm eine Erfahrung sich eingestellt hat, die er mit ontologischer Verletzlichkeit Bezeichnet. Also plötzlich diese Erfahrung, wir sind nicht nur, wenn man so will, hin und wieder und durch Zufälle oder, oder durch Unglücke verletzlich, sondern also unsere Condition Humaine, also unsere Verfasstheit eigentlich als Menschen ist, zumal in den Krisenzeiten, ist die einer ontologischen Verletzlichkeit, also um sozusagen des Verlustes eben eigentlich, also dieser gefügten Ordnung. Und Plenty Coops, der Crow-Führer, sprach eigentlich davon, dass es darauf ankäme, diese Situation eigentlich mutig. Anzuschauen. Also quasi Mut als die Tugend, eigentlich mit dieser ontologischen Verletzlichkeit eben zunächst einmal umzugehen. Und also in zweiter Instanz, glaube ich, heißt das, wir tun gut daran und es ist, wenn man so will, ein dringender Appell, also nachzudenken, ob wir noch in der Lage sind und sein werden, uns mit bestimmten Maßvorstellungen, mit Ordnungsvorstellungen, und die sind nun ganz und gar nicht konservativ, sondern sie sind denke ich, in unserer heutigen Situation eher progressiver Art. Es sind die Konservativen, die auf diesen Vorwärtsdrang nach wie vor schwören und die unter Umständen auch mit, mit grünem Wachstum meinen, den Lebensstandard halten zu können. Aber wir tun also gut daran, diese Frage zu stellen, ob wir zum Nachdenken über eine auch maßvollen Reduktion unserer Ansprüche nachdenken wollen, also könnte es sein, dass in Zukunft Begriffe wie Verzicht und vielleicht, wie John von Düffel sagt, eine Art moderne Askese, ein Weg ist, eigentlich mit dieser Situation umzugehen.
1: Da haben Sie jetzt den ethischen und auch politischen Raum schon angesprochen. Ich würde ganz gerne noch einmal eine Brücke zum Thema Trost schlagen. Ich war nämlich ganz elektrisiert, könnte man sagen, diesen Gedanken vom menschlichen Bedürfnis sich als Teil einer übergeordneten natürlichen Ordnung zu verstehen, auch in ihrem Buch »Zum Trost« zu entdecken. Sie zitieren nämlich da den Schweizer Autoren Gerhard Mayer. Und der schreibt von der Natur als von einem unendlichen Kreislauf des Lebens. Und interessanterweise schreibt er eben auch, in diesen Kreislauf sich einzuklinken, ist für ihn die Bedingung der Möglichkeit von Trost. Und diesen Link, den fand ich extrem interessant, denn da stellt sich doch die sehr wichtige Frage, haben wir es bei der Solastalgie womöglich mit einem ganz einzigartigen, ganz besonders schrecklichen Leiden zu tun, nämlich mit dem Leiden an der Unmöglichkeit des Trosts? Also erlischt womöglich die größte Quelle menschlichen Trosts, wenn die intakten Naturkreisläufe eben zerstört werden. Betrauern wir in der Solastalgie am Ende die letztgültige Entwurzelung der menschlichen Existenz.
0: Also in dem Blick auf die Natur, glaube ich, ist diese Gefahr allzu real. Also da kann man in der Tat davon sprechen, dass das Verschwinden der Natur eine der wichtigsten Trostquellen für uns Menschen beseitigt und zum Erlischen bringen wird, die wir je besessen haben. Es gibt höchst eindrucksvolle Zeugnisse, Gerhard Meyer, den Sie gerade genannt haben, ist ein solcher, dieser wunderbare Schweizer Schriftsteller, der, das muss man auch nun sagen, vielleicht abgesehen von einer Reise, sein Leben lang in seinem Dorf mehr oder weniger verbracht hat und dort buchstäblich, also kreislaufend, eigentlich immer durch das Dorf gepilgert ist. Und in diesem Zusammenhang sind diese wunderbaren Bücher von ihm entstanden. Und es gibt auch könnte man sagen, Zeugnisse eigentlich von dieser Solastalgie, wenn wir auf Berichte von Soldaten schauen, die die Verheerung der Wälder, also die Auslöschung, also die Vergasung sozusagen der Bäume im Ersten Weltkrieg mitbekommen haben und eben auch davon berichten, dass dies also eine radikale Trostlosigkeit ist. Ja, also die Natur ist für sehr viele Menschen nicht für alle, aber für sehr viele Menschen in der Tat könnte man sagen eigentlich also das prominenteste Beispiel für eine solche Kreislaufbewegung und das macht die Natur also zu einer unheimlich wichtigen Trostquelle beziehungsweise ihr Verlust könnte uns womöglich konfrontieren eigentlich also mit mit einem letzten Halt eigentlich an Kreislaufförmigen Bewegungen und damit eigentlich also auch an möglichen Trostschüben. Nun ist die Natur natürlich nicht die einzige Quelle des Trostes. Also ich habe in meinem Buch versucht, Beispiele zu geben aus der Dingwelt. Also Dinge können Menschen auch trosten. Also nicht zuletzt ist es auch die Musik, die natürlich eine ganz prominente Stelle äh, einnimmt und selbstverständlich auch die zwischenmenschlichen Kontakte. Aber man könnte dennoch sagen, auch diese sind letzten Endes eingebettet in einer Umgebung, quasi also ökologisch mehr oder weniger jedenfalls stabilen Örtlichkeit, die diese anderen Quellen dann eigentlich auch sprudeln lässt. Aber ich glaube, Sie haben recht. Das wichtigste Beispiel für eine Kreislaufbewegung in den Dingen, für ein bestimmtes Maß, für eine relativ stabile Ordnung, ist in der Tat die Natur. Und wenn sie zunehmend unsere, unter die Räder also unserer restlosen Verwertungsdynamik kommt, dann wird die Natur als Beispiel dafür uns in Zukunft schmerzlich fehlen.
1: Ja, vielleicht sollten wir auch, um noch weiter die Frage dann zu beantworten, ob die Solastalgie tatsächlich uns vor das Problem der finalen Trostlosigkeit stellt oder nicht, auch nochmal jetzt ein bisschen besser verstehen was Trost eigentlich ist und wann er möglich ist. Und Sie haben da eine sehr gute Formulierung in Ihrem Buch, finde ich. Sie sagen, unser Bedürfnis nach Trost setzt vor allem dann ein, wenn das Helfen nicht mehr hilft. Wenn also etwas verloren geht, was man nicht mehr reparieren kann, was man nicht mehr zurückholen, was man nicht mehr gut machen kann. Ist es also gerade diese Art von Unwiderruflichkeit eines Verlusts, die uns so zu schaffen macht, dass wir trostbedürftig werden?
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, dass man, wenn man sich über den Trost unterhält, nach Möglichkeit doch eine starke Abgrenzung vornehmen sollte und zwar nämlich die Abgrenzung von der Hilfe. Der wunderbare Soziologe Georg Simmel hat in einigen wirklich gerade zu ergreifenden Reflexionen eigentlich über den Trost nachgedacht und dort auch gesagt, dass der Trost eben etwas gänzlich anderes sei als Hilfe. Also Hilfe könnte man sagen, ist der Versuch, muss nicht immer gelingen, aber Hilfe ist der Versuch, nach Möglichkeit eigentlich also die Ausgangslage, die Ausgangsposition wiederherzustellen. Also jedenfalls den möglichen Verlust ein Stück weit zu reparieren.
1: Also zum Beispiel ähm, ein Arm ist gebrochen und er wird dann medizinisch er, versorgt. Er wird geschient oder <lacht> Versorgt.
0: Und äh, dann sind wir in der Regel eigentlich nicht äh, trostbedürftig, wenn das geschieht. Und wir sind im Grunde eigentlich oft zuversichtlich, dass Verluste und das Brüche im Leben letzten Endes repariert und geheilt werden können. Gott sei Dank steht uns da ein großes Reservoir an medizinischen und auch an therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung. Aber nicht alle Situationen lassen sich wenden, lassen sich zum Guten oder jedenfalls zu einer angemessenen Reparatur zurückdrehen. Und ich glaube, also die die Stunde des Trostes schlägt da, wo etwas irreparables im Leben von Menschen geschehen ist. Das muss nicht immer eine Angelegenheit über Sterbe und Tod sein, natürlich. Aber es gibt in den Biografien von uns allen, also Momenten, wo wir Abschied nehmen müssen, also von einer bestimmten Vorstellung, von einer bestimmten Wertigkeit in unserem Leben, wo eine Erschütterung stattgefunden hat, die wir nicht ungeschehen, machen können, sondern mit der wir weiterleben müssen. Und das sind diese Situationen, wo die Hilfe eben nicht mehr hilft oder Immanuel Levinas, das finde ich, auch sehr schön ausgedrückt hat, wo wir nicht mehr können können. Also es ist eine Art, wenn man so will, existenzielle Müdigkeit oder gar Erschöpfung eigentlich auch eingetreten und da stellt sich die Frage und jetzt wie weiter und das ist glaube ich in der Tat die Stunde des Trostes also jedenfalls ist das eine Situation in der wir etwas nicht mehr rückgängig machen können also Peter Strasser mein großartiger österreichischer Kollege, der auch ein finde ich sehr gutes Buch über Trost geschrieben hat spricht von Trost als Geborgenheit im Schlechten und ich glaube, das ist sehr, sehr genau getroffen. Man könnte es auch etwas anders formulieren. Also ich würde sagen, der Trost ist, wenn man so will, eigentlich die Ummantelung des Leidens. Also die Ummantelung einer Situation des Verlustes.
1: Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann gelingt Trost? Wann gelingt diese Ummantelung? Und Sie sagen nun, wir fühlen uns dann getröstet, wenn jemand für einen Moment lang dieses Leiden am Leid mit uns teilt oder sogar für einen Moment lang dieses Leiden am Leid für uns übernimmt. Wir fühlen uns dann in unserem Leiden verstanden und entlastet. Aber gleichzeitig geht es beim Trösten ja eben auch nicht darum, das Leid des Leidtragenden zu übernehmen und sich zu eigen zu machen und sozusagen genauso mitzuleiden wie der Leidtragende selbst. Was ist das also für eine Haltung? Was muss da gegeben sein, damit diese tröstende Haltung tatsächlich gelingt?
0: Ja, der Vorgang des Tröstens ist im Grunde eigentlich ein heikler, ist ein relativ prekärer Vorgang und es gibt, glaube ich, eigentlich also zwei Klippen, an denen man scheitern kann. Und das eine ist, wenn man so will, dass etwas äh, forsche, manchmal so semi-professionelle Auftreten, auch bei Seelsorgen und äh, Psychologen Auftreten, wo man eigentlich das Leiden der anderen Person ein Stück weit in ihrer Radikalität versucht zu reduzieren. Und man sagt, naja, also, also ganz so schlimm ist das alles nicht. Ich habe das auch schon mal erlebt. Ich habe es überstanden, wie Sie sehen. Und also wir haben auch therapeutische Möglichkeiten, ihre Situation eigentlich auch zu wenden. Also ich trete, wenn man so will, eigentlich als, als professioneller Trostheld auf. nicht Also das ist die eine Klippe. Die andere ist der eher gegenteilige Versuch, also es auf Augenhöhe mit der anderen Person zu leiden, also quasi eine Art von kompakten Genossenschaft im Leiden herzustellen. Also ich benutze das jetzt als Metapher, also wer tröstet, muss also mit dem Weinen der anderen Person mitweinen. Und auch das ist, glaube ich, ein Irrtum. Die Person, die Trost verlangt, wird nicht getröstet, wenn ihr gegenüber, wenn man so will, ein im Grunde genauso trostbedürftiger sich befindet und also man sich eigentlich in der Leidenssituation mehr oder weniger gegenseitig hochschaukelt. Darüber hinaus beruht diese Haltung auch auf einem Irrtum, denn wir können den Schmerz der anderen Person... Nicht spüren. Also wir können das Leiden der anderen Person, dieses direkte Leiden selber auch nicht leiden. Was wir aber wohl können, und das ist das, was Simmel so schön sagt, es gibt Momenten, wo wir dieses Leiden am Leiden verstehen können der anderen Person. Wir können uns vorstellen, wie es ist, in einer solchen Situation uns zu befinden. Und wir suchen daher die Nähe zu der anderen Person und nicht den professionellen Abstand, aber ohne übergriffig zu werden und zu meinen, wir würden gewissermaßen jetzt auf Augenhöhe miteinander leiden können. Der Philosoph Hans Blumenberg hat dafür eine, finde ich, sehr gute Formulierung gefunden, indem er mal gesagt hat, man kann Anteil an etwas nehmen, woran man nicht reell teilnehmen kann. Ja, also man kann nicht real teilnehmen an dem Leiden, an dem Schmerz der anderen Person, aber man kann auf eine Art und Weise anteilnehmen. Man kann verstehen, was es bedeutet, was es auch für einen selber bedeuten würde, wenn man in einer ähnlichen Situation sich befindet. Also man kann das Leiden am Leiden der anderen Person nachvollziehen.
1: Die Kunst des Trösten ist also ganz anspruchsvoll kann leicht scheitern. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt mit Blick auf die Solastalgie gerne ansprechen würde. Da gibt es nämlich, glaube ich, noch eine, mal eine ganz eigene Art von Komplikation. Und zwar die Frage nach der Verantwortung. Denn es ist ja jetzt mit Blick auf unsere verlustig werdenden Natur- und Lebensräume haben wir es ja zu tun mit einem Verlust, den wir als Menschen selbst zu verantworten haben. Also die Zerstörung von Naturräumen, die geht ja auf uns zurück. Wir beuten die Natur ja aus. Wir pusten das CO2-Gen-Himmel. Wie können wir uns nun über einen Verlust trösten, den wir selbst verantworten? Erschwert diese Art von Schuldfrage, diese Verantwortungsfrage unsere Möglichkeiten des Trostspendens und des Trostempfangens?
0: Ja, das ist eine außerordentlich spannende Frage, die Sie da stellen, denn man könnte sagen, die eher herkömmlichen Situationen, in denen wir Trost spenden oder in denen das Trostthema wichtig ist, sind eigentlich also die, in denen ein Unglück geschehen ist. Es hat sich etwas ereignet, das eben nicht von uns selber herbeigeführt worden ist. Also wir sind nicht die Täter, sondern wir sind, wenn man so will, eigentlich die Opfer dessen, was da geschehen ist. Und äh, nun ist in der Tat die ganz heikle und ganz schwierige Situation eingetreten, in der wir feststellen müssen, jedenfalls wenn wir sozusagen unsere Verantwortung nicht externalisieren wollen und sie immer anderen zuschieben, dass eben wir selber es sind, die eigentlich diese Situation der Solastalgie selber herbeiführen. Und das macht die Lage in der Tat sehr viel komplizierter, weil plötzlich spielt eigentlich die Schuldkomponente hier hinein. Und das, glaube ich, wird uns enorm herausfordern, aus dieser Misslichkeit, ja, dass etwas sozusagen sich ereignet und dass Verluste sich ankündigen, die uns trostbedürftig machen, von denen wir aber sozusagen in offenen Auges sagen müssten, wir haben sie eigentlich selber verursacht. Das Empfangen von Trost hängt, glaube ich, häufig damit zusammen, dass Menschen irgendwann auch in der Lage sind, loszulassen. Also sie müssen sich zunächst einmal von der Fixierung auf das eigene Leiden, auf den eigenen Schmerz, jedenfalls für eine Weile, während der Tröstung, ein Stück weit lösen können. Also sie müssen loslassen lernen. Hans Blumenberg, der als Philosoph, finde ich, wunderbar ist, eigentlich dazu geschrieben hat, spricht davon, man muss in der Lage sein, vielleicht dieses Leiden am Leiden, eben also ich diese Fixierung eben auf das Leiden zu delegieren, nennt er das ja, sogar unter Umständen eine Weile mal sozusagen Abschied zu nehmen vom Bewusstsein. Also es gibt eine radikale Formulierung bei Blumenberg, die da heißt, Trost ist die anthropologische Instanz zur Vermeidung von Bewusstsein. Ja, also diese Ummantlung, von der ich vorhin gesprochen habe, ist eben eine Art, um sozusagen also diese helle, bewusste Fixierung auf das Leiden eine Weile loszulassen. Und Blumenberg geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, also Trost hat auch mit der Fähigkeit zur Illusion zu tun. Also es muss möglich sein, sich in eine Welt hinein auch zu imaginieren, die mich ein Weichen entlastet von dieser scharfen Fixierung auf mein Leiden. Und jetzt ist die Situation eingetreten, in der wir eigentlich also diese Bewusstseinsvermeidung uns eigentlich im Grunde nicht mehr Leisten können. Erlauben können. Mhm. sozusagen Es gehört jetzt nicht nur zum Trosten, wenn man so will, die Fähigkeit zur Illusion, sondern zunächst einmal nämlich auf diese Wahrnehmung, dass wir verantwortlich sind, dass wir die Schuldigen sind, gewissermaßen eigentlich den Aufruf zu einem klaren und mutigen Realismus. Wie man aus dieser schwierigen Lage herauskommt, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, wir müssen sozusagen beides tun, und zwar einerseits nach wie vor uns bereithalten, zu diesen entlastenden Phasen eigentlich auch des Getröstetwerdens einzulassen. Also wir müssen uns in bestimmten Zeiten regenerieren, sozusagen von dieser Leidensfixierung. Das heißt in diesem Sinne auch eigentlich also von der, könnte man sagen, schuldhaften und schuldbewussten realistischen Betrachtung der enormen Schäden, die wir hervorgebracht haben und vermutlich auch noch hervorrufen werden. Gleichzeitig eben, könnte man sagen, entlastet uns das keineswegs, also von der wirklich enormen Dringlichkeit sofort mit der Neugestaltung nicht nur unserer Umwelt, sondern auch mit der Neugestaltung unserer Selbstbilder und unserer Bedürfnishaushalte anzufangen.
1: Das stimmt. Wir dürfen uns nicht im Leid verhüllen, unser Leiden am Leid über diese Zerstörung darf uns nicht davon abbringen, tatsächlich den Handlungs-, den selbstverantworteten Handlungsbedarf ernst zu nehmen. Gleichzeitig schließt sich jetzt aber, wenn es uns um das Trostbedürfnis noch einmal geht, da noch eine weitere Komplikation an, die wir unbedingt ansprechen sollten, nämlich die Frage nach dem Gegenüber. Sie sagen in Ihrem Buch ganz klar, man kann nicht gleichzeitig Trost empfangen und Trost spenden, jedenfalls nicht dann, wenn es sich um ein und denselben Schmerz geht. Also man kann nicht gleichzeitig Quelle und Empfänger von Trost sein. Da stellt sich doch jetzt mit Blick auf den Verlust unserer Lebensgrundlagen die Fragen, können wir uns dann überhaupt gegenseitig Trost spenden, wenn wir doch alle Betroffene derselben Lage sind?
0: Ja, das macht erneut, finde ich, diese, das Prekäre eigentlich deutlich ja, an am üblichen Trostvorgang und auch am unüblichen Trostvorgang, eigentlich also in der krisenhaften Situation, in der wir uns ökologisch befinden. Also auch dort, glaube ich, wird es gewisse Asymmetrien geben. Also es wird jedenfalls auch, denke ich mal, Stufen und gerade auch der Trostbedürftigkeit geben. Also jedenfalls, wenn wir versinken, und eingehen eigentlich also in dieses Gefühl der Solastalgie, dann kommen wir nicht weiter. Und ich würde jetzt auch antworten eigentlich im Sinne auch meines Antwortes vorhin, also ich glaube, dass wir uns gegenseitig ermutigen müssen, eigentlich also solche Trostquellen eigentlich auch zu erschließen. Übrigens ist natürlich eigentlich auch die Handlung oder die, ja die Praktiken, die wir in dieser Situation entfalten, also die Art und Weise, in der wir Quasi engagiert sind auch vor der Haustüre und daran arbeiten, eben unsere Umgebung jedenfalls bewohnbarer zu machen oder jedenfalls bewohnbar zu machen in Zukunft. Es sind diese Praktiken ihrerseits Trostquellen. Also es gibt ein zutiefst, wenn man so will, eigentlich befriedigendes Gefühl, wenn man kleine Schritte. Geht in der eigenen Umgebung. Also ich meine damit wirklich ganz materielle Dinge. Also Zum Beispiel das
1: Wiederaufforsten eines Waldes oder das Pflanzen von Blumen, die für Insekten gut sind. Solche Sachen meinen Sie?
0: Ja, solche Dinge auch. Also ich meine auch die kleinen, also wir haben so in politischen Aktivitäten eigentlich also vor Ort, ich wohne in einem sehr kleinen Ort und es ist in einer Bürgerinitiative, die ich mitbegründet habe, nach vielen Jahren des Frustes und des politischen Kampfes gelungen, eine erhebliche Verkehrsberuhigung innerhalb der Zukunft durchzusetzen. Das sind Momente, um sozusagen, die eigentlich auch Kraft spenden und eigentlich eben dieses Gefühl der so. Nostalgie doch ein Stück weit aufheben. Also es gibt Möglichkeiten der Gestaltung und das sind Momente, die ein Stück weit dann auch ablenken oder die ein Stück weit eigentlich also unsere, unsere Trauer und teilweise unsere Wut und vielleicht auch die Resignation ein Stück weit ummanteln und zu Energiespendern werden eigentlich für ein weiteres Handeln. Also dieses Gefühl, wenn man so will, mitgestalten zu können, und das heißt eben auch, Teil zu sein von einer in diesem Fall kleineren Gemeinschaft, die sich ein Ziel gesetzt hat, ist meines Erachtens auch als eine Art von Trostquelle zwischen Menschen.
1: Das Haltfinden in kleineren Gemeinschaften ist auf jeden Fall bestimmt eine gute Möglichkeit, um der großen Haltlosigkeit, die die Solastalgie bedeutet, entgegenzuwirken. Ich habe mich ja auch gefragt, wer soll uns da eigentlich noch trösten, wenn nicht die Götter? Ist es vielleicht Zeit für neue Religionen, für neue Götter? Was denken Sie dazu?
0: Also ich glaube nicht, dass man diese ohne weiteres erfinden kann, weil man sie braucht. <lacht> ähm, also, das, also Wenn man äh, nicht so, so
1: eine gläubige Person ist, meinen Sie?
0: Nein, aber alleine schon, sozusagen, also ihre, <lacht> ihre Formulierung. Also wenn man diese Trostlosigkeit empfindet, ist es dann, haben wir da nicht gute Gründe, neue Götter zu erfinden. Das macht das ganze Vorhaben natürlich kaputt. Also weil wir wissen von Anfang an, dass wir uns um eine Erfindung bemühen. Und das widerspricht, glaube ich, eigentlich, also der, der Dynamik des Trostes fundamental. Also ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel eigentlich, eigentlich über das Verhältnis des Schenkens und der Gabe zu dem Vorgang des Trostes. Und in dem Sinne ist der Trost nicht etwas, was man eben erzwingen kann oder quasi herbei organisieren kann, beispielsweise indem man neue Götter erfindet.
1: Das stimmt, ähm, die, die Trostquellen, die müssen natürlich schon vorgängig sein und insofern würde der...
0: Sie müssen vorgängig sein, sie, <lacht> sie müssen sprudeln, ohne dass wir, wenn man so will, eben den, den Hahn aufdrehen müssen, damit sie, damit sie sprudeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen in der Tat auch in Religionen oder in ihren spirituellen Überzeugungen eine Trostquelle finden. Ich meine, wir kennen ja alle dieses Wort von Karl Marx, dass die Religion das Opium des Volkes sei. Also Und das heißt, Menschen erfinden eigentlich in ihren leidvollen Situationen Kompensationen im Jenseits, die sie besser ins Diesseits hätten investieren sollen. Und damit ist eigentlich der Trost der Religion desavouiert worden. Das ist nur Teil der Wahrheit. Die andere Seite lautet meines Erachtens, dass Menschen auch tatsächlich, also im Gebet oder in der Hinwendung zum Gekreuzigten oder in der Hinwendung zu Maria, also der Mutter der Schmerzen, in der Tat substanziell in ihrem Leben eigentlich auch Trost gefunden haben. Nur ist diese Quelle ein bisschen eigentlich in Analogie also zu der Naturquelle nicht allzu stabil in unserer Kultur aber macht sie deshalb nicht unglaubwürdig.
1: Ganz am Schluss gefragt, Herr Wills, worauf hoffen Sie denn? Also was wünschen Sie uns Menschen im Umgang mit dieser radikalen Form des Heimatsverlusts, mit dieser Solastalgie?
0: Ja, also ich wünsche mir sehr, dass wir zunächst einmal diese solastalgische Situation mhm. ernst nehmen. Ja, also dass wir uns wirklich dessen bewusst sind, dass hier eine wirklich schwere Situation, existenzielle Situation entstanden ist und auch noch zunehmen wird, die uns enorm herausfordern wird. Aber eine wichtige Herausforderung, glaube ich, ist, zu überprüfen, inwieweit also der eigene Bedürfnishaushalt, also die eigene Bedürfnisökologie eigentlich überhaupt ja, muss ich sagen, zukunftsfähig ist. Also es handelt sich um eine radikale Befragung unserer Lebensstile und auch meines Lebensstils. Das ist, glaube ich, das, was wir dringend benötigen. Also es gibt sozusagen interessante ökonomische Konzepte und dergleichen. Sie sind dringend erforderlich und bitte nötig. Aber es wird uns alles nichts nutzen, wenn wir uns selber, wenn man so will, eigentlich ausklinken aus diesem Prozess. Wenn wir schon alle miteinander, allerdings in unterschiedlichem Maße, mit zu den Verursachern gehören, dann ist es unsere verdammte Pflicht, quasi mit dieser Situation jetzt eigentlich auch in dem Sinne produktiv umzugehen, dass wir nach Möglichkeiten eigentlich auch der persönlichen Umkehr Aussicht halten.
1: Herzlichen Dank, Jean-Pierre Wills, für dieses spannende Gespräch zum Schmerz über den Verlust unserer Natur und Lebensräume zum Thema Solastalgie. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne geschehen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wer jetzt weiterlesen möchte zum Thema Trost, dem sei das Buch von Jean-Pierre Wills ans Herz gelegt. Warum wir Trost brauchen, heißt es und ist im Hirzel Verlag erschienen. Diese Woche hat uns eine traurige Nachricht erreicht. Der Philosoph Peter Biri ist gestorben, im Alter von 79 Jahren. In den letzten Tagen sind dazu einige Artikel erschienen, Gespräche geführt worden. Allerdings wurde er da vor allem als Pascal Mercier gewürdigt, als Autor des Bestsellers »Nachzug nach Lissabon« und auch anderer Romane wie zum Beispiel Perlmanns Schweigen« oder »Das Gewicht der Worte«. Auch als Schriftsteller war und blieb Biri aber eins, Philosoph. Schwerpunkt seiner akademischen Laufbahn hatte er im Bereich der Moralphilosophie, auch der Erkenntnistheorie. Und ganz bemerkenswert ist, dass er 2007 seine Professur an der Freien Universität Berlin abgegeben hat. Das hat er aber nicht leichtfertig getan, sondern aus Protest. Ernst Pollmann erinnert uns jetzt an gute Gründe. Gründe, die noch in die Gegenwart reichen.
2: Breaking News aus der Bildungspolitik. Die Förderung lukrativ Exzellenzuniversitäten wird aufgestockt und all jene Hochschulen, die sich stärker um studentische Belange kümmern, haben das Nachsehen. Der unter prekären Karrierechancen leidende Mittelbau wird künftig durch eine Reform befristete Arbeitsverträge noch schlechter gestellt. Der Bundeshaushalt 2024 sieht massive Kürzungen beim BAföG vor und allein die Hochschulen Berlins benötigen gut 5 Milliarden Euro für die Sanierung maroder Gebäude. Damit wird die aktuelle Hochschulmisere anschaulich. Spitzenförderung ökonomisch dienlicher Forschung bei zunehmender Verwahrlosung hochschulischer Bildung in der Fläche. Der vor wenigen Tagen verstorbene Philosoph und Romanautor Peter Biri hat diese Entwicklung früh kommen sehen. Unter Protest gab er 2007 seine Professur zurück. Eingepfercht zwischen ökonomischen Verwertungszwängen, wachsendem Drittmitteldruck und bürokratischem Irrsinn wollte Biri nicht länger, wie er damals sagte, ein Vollzugsbeamter der Module sein. Er selbst hatte soeben den Weltbestseller »Nachtzug nach Lissabon« geschrieben, als sich die Hochschulen auf ihren Blindflug nach Bologna begaben. Die seither auf Vergleichsrankings starrende Hochschule setzt auf internationale Sichtbarkeit, saubere Forschungsbilanzen, kollegialen Opportunismus – Studentische Employability und massenhafte Abschlüsse, die möglichst anstrengungslos zu erreichen sind. Denken ist seither ein Hindernis. Biri jedenfalls suchte das Weite. Zur selben Zeit entstand sein wunderbarer Text »Wie wäre es, gebildet zu sein?« Im Rückblick liest sich dieser Text wie ein melancholisches Vermächtnis. Bildung, Subiri, so darf nicht mit Ausbildung verwechselt werden. Es geht nicht darum, ein berufsqualifizierendes Können, einen Abschluss zu erwerben. Wer sich bildet, macht sich allererst auf den weiten Weg zu sich selbst und in ein prinzipiell unabschließbares Werden. Was mit kindlicher Neugierde beginnt, wird zur Lebensaufgabe. Statt fachidiotisches Spezialwissen aufzuhäufen, wird eine überblicksartige Kartografierung der Welt angestrebt, die immer wieder zu punktuellen Tiefenbohrungen einlädt. Dabei läuft die jeweils individuelle Aufklärung, die mit Bildung einhergeht, auf die Weigerung hinaus, ein willfähriges Opfer von Manipulationsversuchen zu sein. Bildung macht skeptisch und führt uns so aus der platonischen Höhle der Fesselung an fremde Autoritäten heraus. Sicher, Bildung bedeutet immer auch viel Lesen. Doch auch beim Lesen geht es weniger darum, verwertbares Wissen anzuhäufen. Eine Person, die viel liest und zu verstehen lernt, schult die eigene Artikulationsfähigkeit. Sie wird anderen, aber auch sich selbst, viel eher verständlich machen können, wer sie ist und sein will. Sie lernt zudem, differenzierter zu empfinden und anderen gegenüber sensibel zu sein. Allein Bildung ermöglicht ein tiefgehendes Verständnis der historischen und aktuellen Vielfalt an Lebensmöglichkeiten und damit, so Biri, wird die Bildung zu einem Bollwerk gegen Grausamkeit. Blickt man von diesem Text aus auf das heutige Bildungssystem, lässt sich deren Entfernung ermessen. Es ging Biri übrigens nicht bloß um die Hochschule, sondern um ein ethisches Ideal, lebenslangen Lernens. Dieses Lernen beginnt bereits in früher Kindheit, in Kitas und Schulen und ist mit dem Bachelor keineswegs abgeschlossen. Bildung ist kein Ziel, sondern ein Modus gelingenden Lebens. Eine konkrete Art und Weise, das gute Leben zu vollziehen, ein unabschließbarer Prozess. Was folglich mit einer ruinösen Bildungspolitik auf dem Spiel steht, das sind nicht einfach nur Berufsaussichten, sondern verkrachte Existenzen. Damit ist dieser kleine, wichtige Text nicht zuletzt als Mahnruf zu verstehen, sich nicht weiter zum Komplizen oder zu Komplizinnen grassierender Unbildung zu machen. Oder wie es ganz am Ende des Textes heißt, der Gebildete ist an seinen heftigen Reaktionen auf alles zu erkennen, was Bildung verhindert.
1: Bildung als tiefgehendes Verständnis unserer Lebensmöglichkeiten, auch als Bollwerk gegen Grausamkeit. Arn Pollmann war das mit einem Gedenkstück an den verstorbenen Philosophen Peter Biri. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.